0: No sé por qué suena esto eh, Canati Y sin perder un mayor tiempo Hay que decir que hay otra persona en la mesa Que es, eh, bueno, parte central justamente De lo que será el festival de este sábado Que es el señor Santiago Motorizado. ¿Cómo estás Santi? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien Bueno, bienvenido de vuelta eh, A este programa, a esta radio Gracias Y eh, te digo de vuelta lo que te dije fuera del aire Que me pone muy muy feliz como programador del festival Que eh, bueno, los caminos del Festival Futuro y del Mato se crucen Y que estén ahí cerrando el festival Para mí es un, muy una alegría personal Y un orgullo para, para el festival y para la radio que estén
1: Bueno, no gracias por, por, por invitarnos A y las
0: flores así de entrada
1: Gracias, gracias Y nada, también muy felices De formar parte de este nuevo Festival de Futuro eh, La verdad que estoy muy contento, ansioso este, queremos que todo salga bien, que no llueva y esas cosas.
0: ¿Cómo vive la ansiedad, Santiago? Mm, <risa> en el cuerpo, dormir más o menos. Sí, eh, duermo más o ensayar menos. Más, menos. ¿Cuántos ensayos hay antes de un show así?
1: ¿O no, ya, ya va solo? <risa> normal. <risa> normal. A un ensayo estamos bien. Sobre todo cuando hay canciones nuevas y... Igual no hay muchas canciones nuevas. Una canción nueva, pero merece juntarse, ¿no? Para que salga bien. Exacto sí.
0: eh, Bueno, hay mucho para charlar eh, Estaba pensando la última vez que habías venido acá Pasaron dos años En esos dos años pasaron muchas cosas eh, Tampoco tantas Porque la pandemia siguió frenando Un poco el camino de todos y todas eh, Bueno, podemos ir por ahí Hablabas del, de, de la música nueva y decís, bueno, igual es una canción. Sí. Me acuerdo en su momento lo hablábamos porque los últimos dos discos del Mató en realidad son como reversiones o incluyen cosas. Y había una. Me, me acuerdo que lo hablábamos de una demanda de, de la gente de decir, bueno, ¿cuándo material nuevo? Bueno, hay una canción. ¿Hay algo más que una canción?
1: Sí, sí, grabamos un disco nuevo. Este, sacamos un adelanto el año pasado en diciembre. O en noviembre, no me acuerdo. Bueno, a fin de año. Y. Y nada, este año terminamos. Las grabaciones que faltaban Fue una grabación media extraña Porque lo hicimos por partes Fuimos a Sonic Ranch Que es el estudio este en Estados Unidos En Texas Donde, donde grabamos la, la síntesis O'Connor y, y fuimos en abril 10 días En septiembre del año pasado 15 días Y ahora en enero 10 eh, días más para rematar eso uh -huh. eh, Grabar unas voces que faltaban Y hacer la mezcla de esas canciones Así que ahora prontamente, el, más precisamente el 3 de marzo, okay. ¿no? Estamos bien, el viernes, mañana, el otro viernes, sale un nuevo adelanto. Ah, perfecto. Sí.
2: Che, pará, pará. ¿En abril arrancaron a grabar el disco?
1: Sí, en abril del año pasado.
2: Y fueron, lo grabaron en tres partes porque grabaron. ¿Una parte de todas las canciones? ¿O grabaron tres canciones una vez, tres canciones otra vez? Así,
1: ah, más eso.
2: Sí. Ah, ok, pues yo grabaron las baterías en abril y las voces en diciembre.
1: No, fue así, fue... La verdad que la grabación de abril, todo salió porque... Bueno, en abril tuvimos una gira por México, entonces cruzada, estábamos cerca relativamente. En septiembre tuvimos una gira por Estados Unidos. Aprovechamos los viajes para poder llegar a Sony Ranch. Claro. Y la verdad que la de abril fue la más caótica porque no teníamos nada, ningún plan. Pero salió el último momento decir, che, ¿por qué no vamos y vemos al que sale? Yo tenía unas canciones, pero en estado así muy básico. Y estuvo bueno, estuvo bueno como para arrancar el proyecto. En un año que fue muy intenso, de muchas fechas, de muchas fechas acumuladas por la pandemia, de estar dos años sin tocar, pero no queríamos dejar que pase más el tiempo con, con las canciones nuevas. Entonces, en el medio de la gira metíamos estos, estos momentos de grabación. Uh -huh. Y fue todo medio sin plan, ¿viste? Que a mí me da un poco de vértigo, me da ansiedad de esto que hablábamos recién. Pero salió bien, ¿viste? Las cosas pueden salir bien o mal. Esta vez salió bien. Y, y pasa algo también ahí, ¿no? En ese vértigo de decir, bueno, estamos acá en el estudio, es un estudio caro, es una inversión para una banda independiente como nosotros. Hay que, hay que enfocarse. Y eso resultó, ¿viste? Y aparecieron muchas cosas ahí en el estudio. Este... Eso, eso es lo que más feliz me, me pone, ¿no? <ríe> y bueno, y este... si sí, en septiembre que tuvimos más tiempo, ahí sí grabamos las bases de todo y faltaron algunas voces que terminé de grabar ahora en, en enero. Este, pero nada, llegamos a 10 canciones. En realidad hay con proyectos de 20 canciones, okay. pero terminamos 10. Y las otras quedan para después.
2: Vos sabés que yo con esto tengo una pregunta siempre que quiero hacerte. Y, y el único contexto es en un contexto de entrevista Porque si no quedo como medio, medio psycho Se Te no. cruzo a otro lado y te digo Santi, te puedo hacer una pregunta sobre Que es que eh, yo, soy, yo soy muy fan del Mató Sobre todo en los últimos 5 o 6 años Entonces eh, Hay algo que veo en la banda Que es que antes Era todo bastante más simple sí. Y hoy hay mucha más producción En lo que hacen Una producción de la que soy muy fan y lo que veo es que todo eso lo hicieron en Sonic Ranch Que es un estudio donde no hay lugar para muchos cambios y capas Total. Porque es todo muy analógico Y se graba lo que grabaste ya lo grabaste Lo que mezclaste ya lo mezclaste Y no hay la producción que hay hoy en, en los estudios Con el Pro Tools y la computadora Que dos meses después podés Entonces me intriga mucho Cómo es que con las herramientas contrarias A esa producción terminaron el sonido que están hoy
1: no, la verdad que con, con eso, sobre todo se notó mucho con la... Bueno, sí, con el primer disco que grabamos, soy Ranch, que es la síntesis Connor, Estuvimos mucho tiempo en la preproducción. O sea, llegamos al estudio con las canciones bastante terminadas y con toda esa, esa no sé, esas texturas, esa cantidad de arreglo, de producción en las canciones, este, lo teníamos bastante definido. Incluso usamos grabaciones de esas maquetas en la mezcla final de Sonic Ranch. Entonces eso se notó mucho, ¿no? Fueron dos años, obviamente no fueron dos años continuos, ¿no? Entre la gira y la fecha, trabajando en esas canciones. Esta vez siento que no está tan producido como eh, la síntesis O'Connor, pero me gusta también. Este, igual sí, continúa un poco la línea de la síntesis O'Connor, pero a, nivel, a ese nivel de detalle creo que quedó un poco más como una mezcla de cosas. Este, pero sí, tiene eso, Sonic Ranch, ¿no? Que, o sea, uno elige, nosotros elegimos eso, ¿no? Que es aprovechar la, la consola que tiene, que es una Nib que es una reliquia así histórica. Resulta que un japonés unió dos consolas NIBs para armar la consola Nib más grande del mundo. Tenía que ser un japonés. Tenía que ser un japonés loco. <risa> Y una, la mitad de la la mitad de la consola que de, de, Son 40 canales era de, era de Madonna Y la otra mitad ah. del sello Motown Entonces no. la, no. Unió ahí la historia Qué mística, Y eso está ahí Para usar en Sonic Ranch Entonces viste Como que Puedes grabar Puedes mezclar en otro lado Puedes hacer un montón de cosas Pero dejar de aprovechar eso Es una No, no da viste, Es una pena Claro Entonces Es mezclar las canciones Por lo general Un día de mezcla Se escucha Se hace un retoque Se retoca un poquito y se termina, y al otro día otra canción. Y listo. No hay forma de volver. No, no puedes volver. Entonces, es, es algo que por momentos después, viste, hay cositas que te quedan, y si pará, esto. Ah,
2: que es como se grababa antes claro. y se mezclaba toda la vida totalmente, en la música, totalmente. pero es como nadie lo hace hoy.
0: Un poco con esto que están diciendo los dos, se adelantan a lo que te iba a preguntar, que es que por qué elegir ese estudio, que es un estudio que eligen bastante. Vos has grabado ahí, sí eh, creo que los vándalos también, sí, ustedes. Sí. ¿Por qué ese estudio sí, y no Molina otro?
1: No, la verdad que es un estudio especial. Es un estudio que a nivel técnico está primera A, digamos, tiene todo. Y después, ahora no tanto, pero el un momento era bastante accesible económicamente, ¿no? Ok. Obviamente había que llegar a Estados Unidos, que y era lo más viaje. caro. Sí. Pero después el precio en un momento era muy parecido a ir a un estudio en Buenos Aires, digamos. ¿Mira?
2: Pero con alojamiento y comida. Exactamente.
1: Ah, espectacular. Con todo, all inclusive. Ok. ¿sabes? Entonces... En eso convenía mucho. Y la gracia de Sonic Ranch es que está en medio del desierto, en medio de un campo, en medio de la nada. Ajá. Eh, y un poco te obliga a estar concentrado 100% en eso, ¿viste? Está como que te dormís ahí, te levantás, vas al estudio, te vas a dormir cuando querés. El estudio está disponible 24 horas para vos. ¿Vos dormís en, en unas instalaciones claro, del estudio? Como una gran estancia con okay. casitas ahí flotando. Estás
0: totalmente metido en eso. En una
1: burbuja que tiene que ver con eso. Y eso te es, ayuda un montón, sí, suma Mira. un montón. Ok. Y después tiene todo, ¿no? Sabiendo que estás en medio de la nada. Le, el backline, todos los instrumentos que hay disponibles, hay de todo. Y si falta algo, el chabón lo compra, es un delirante. Un... De
2: hecho, hay, hay instrumentos eh, que fueron tocados por Jimi Hendrix. No, no, claro. Mucha así, historia. Una mística.
1: Sí, sí, yo la última vez le dije, mira, necesito una guitarra, la, dame la más trucha que tenga, porque es para terminar unas letras, ¿viste? Y sí. tener algo para cantar. Me dijo, mira, lo único que consiste es esto, ¿viste? Sale 50 mil dólares. A <risa> 50 mil dólares una guitarra. No, no, no boludo, bueno. Este, y te lo dijo como... lo Sí, único yo la, que tocaba así, tocó, mira, la toqué mucho, ¿viste? Tararía tararí las letras, dije, bueno. este Pero cosas así, no sé, la primera vez que fuimos, habíamos reservado... Hay que reservar porque hay cuatro estudios, ¿no? Y por ahí a una, a una banda pide lo mismo. Ajá. Eh, y reservamos un farfisa que había hermoso, qué sé yo, y cuando lo fuimos a, a usar tenía un pequeño ruido, ¿viste? Un, un pequeño soplido. Y vino el dueño y dijo, bueno, no, compremos otro, busquen en eBay. Llega y le dio la tarjeta y viene en dos días llega
2: yo creo que así debería bueno. funcionar to, todo el mundo millonarios que financian
1: Exactamente,
2: claro. eh, proyectos para que el arte pueda suceder y punto
0: sí Después hacen otras cosas horribles Como controlar el mundo Con las redes sociales Pero bueno
2: No, no, no Este vende nueces pecan No es tan grave
0: No, no Este es un Es <risa> un, <risa> un, <risa> una
2: granja Ay, No es el hombús es No es el Claro, hay de todo sí, Hay grises, persona, hay, grises yeah.
0: hay grises Qué lindo no, Es una persona <risa> que, <risa> que se dedicó A ser dueño de estudio toda su, Él es músico ¿Cuál es su historia? No, no creo que Es
2: dueño de campos allá en, en dueño campo campos familiares
1: quiero. Es el máximo exportador De nueces pecanas De Estados Unidos
0: no, no Y él vive de
1: eso Qué personaje Para que Como vive medio encerrado ahí En medio del campo armó estudios para que tenga vida a su estancia digamos no y no gana plata con el estudio okay. debe
0: perder de hecho debe Muchísimo. perder
1: el año me contaron el dato que el año pasado ganó por primera vez en la historia del estudio tuvo ganancia ah en el año que fueron venía eh, a, sí, a pérdida ok cuatro mil dólares ganado que era un décimo
0: de esa guitarra,
1: digamos, claro, claro. que me dijiste. Exactamente. Okay. Ah, es como un mecenas del arte, digamos, como que sí, es un fan. Es un fan de la música. Okay. Le encanta tener todo eso que tiene ahí en su casa. Le encanta que haya movimiento, que haya bandas, músicos todo el tiempo, constante. Okay. Sí, sí, es un, un freak hermoso, un genio.
0: Bueno, el que dice todo esto, por si acaban de sintonizar y no han reconocido la voz, pecado es Santiago Motorizado que eh, Bueno, el matoto acá Estamos hablando con él De paso podemos invitar, hay algunos, pero podemos invitar a que manden Salud, sus mensajes Saludos de Perú,
2: que están mandando, Santiago Que manden bueno, sus
0: preguntas saludos, a Santiago saludos, Les diremos las mejores Pero ustedes manden sus preguntas, por ejemplo ¿Qué le quieren preguntar a Santiago? Algo que siempre quiso saber ¿Y cómo es? ¿Y no se atrevió a preguntar? Así era la frase esa este mmm, hablemos, Ya que estamos hablando un poquito del mundo en general Vienen de una extensa, extensa gira, ¿o no? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa gira? Muy
1: bien. La verdad que yo la pasé mejor que nunca.
0: Ok. Fue como muy... por, por salir de la pandemia y sí, volver al o sea, ruido. Estás hablando de
1: la gira europea. Exacto, sí, de todo. Vos lo pasaste
2: de mejor que nunca, pero me enteré sí. que perdieron todos los instrumentos.
1: Sí, perdimos todo. Lo recuperamos lentamente. Fueron apareciendo las maletas. Era todo medio caos, digamos, Europa. Y lo, sobre todo las, estos, estos vuelos baratos que uno saca. No. Oh, sí, gastas tanto, tanto en un estudio. Sí. Y después... <risa> <risa> este...
0: Pero cómo los perdió, o sea, la aerolínea perdió. Sí,
1: un vuelo de jet, puntualmente que llegamos hasta la puerta y dijeron no, está lleno, está sobrevendido y ya habíamos despachado las maletas. Entonces esas maletas se fueron desapareciendo oh. por el mundo y lentamente fueron llegando. Nos falta una igual. Todavía. Sí, nos falta una. Se perdieron seis maletas con los instrumentos, toda la guitarra, todo. Todo no, eso bruda, apareció tremendo. después, sí, sí. ¿Y nos
0: los falta una que.? Vos...
1: Bueno. No, los mandaron a Barcelona en un momento y sí, aparecieron todos, todos los tres las guitarras los, los, y los bajos pero ¿eso fue para mí? no Sí pregunta. ¿Eso no fue al aire? pero ¿Cuál no
0: apareció No, Prueba, no
1: pero... una valija que era que estaba llena de micrófonos cosas así de técnica ¿Viste? Oh.
0: ¿Pero eso lo tienen asegurado ustedes por ejemplo? No. Ah, perdieron una guita No, linda. hay un seguro que te da la aerolínea que estaba
1: no, cubierto pero,
2: cubierto, pero para la No, la
0: aerolínea no te cubre una Te cubre chota. la valija y dos buses Sí, sí, claro pero ustedes tenían un seguro tampoco, tampoco. O sea, perdieron sí, una guita linda Bien, sí. perfecto quieres pasar tu alias sí. de, de mercado? <risa> no,
1: no No pasa nada Bueno, por ejemplo Conociste algún lugar nuevo ¿Algú, Algo que sí te haya dejado la fue, gira increíble, claro. no, no, Fue una increíble, gira. increíble Los chicos estaban medio tristes unos días Porque después se recuperaron, ¿no? Y... Pero no, no, fue espectacular Además... Este, pasaron cosas medio milagrosas así que nos prestaron instrumentos
2: algo de Coldplay
1: sí sí después me retaron porque no podía contar lo de Coldplay no pero... tengo ese cruce de cómo fue ¿eh? <risa> <risa> así si me... estamos ¿Ah, al aire este. ¿Sí? yo... <risa> yo,
2: yo soy muy muy fan de los viajes de El todo, sido todo porque a vos te dan a mí me ansiedad de lo que hacen ustedes como los veo a viajar tanto que hay que ansiedad y ahí leo y vi algo de Coldplay
1: no no nos prestaron unas cosas unos instrumentos ¿Y <risa> cuál sería el problema de contarlo
0: no hay algo más que no se claro, está <risa> Ok, no pasa nada. Eh, estuve muy, ya choluleando, pero estuve, <risa> cuando vino Coldplay, me invitaron al show, a mí no, no, no es que me gusta la banda especialmente, pero después estuve como en una, un ranchito que se armó, y me pareció una persona como muy gentil, muy, muy... Se lo ve muy gentil muy, en la televisión. Muy tranquilo, no sé si vos estuviste...
1: Bueno, no importa, no, 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 no profundicemos no. por las dudas. Perfecto, bárbaro. Eh, no, bueno, no, estuvo muy bien, no, todo... Y, Recorrimos Latinoamérica también Tuvimos gira por Estados Unidos, estuvo bueno también Nunca hemos hecho una gira tan larga Pero el viaje a Europa especialmente la pasé muy bien A pesar y, de eso, ¿no?
0: ¿Y qué tal fue el, el show de diciembre del cierre del año? Muy bueno En obras, sí. Argentina campeón del mundo
1: Argentina campeón del Ahora mundo Ahora hablamos de eso, aparte Sí, sí, y, y, y tocar en obras, viste que es un lugar histórico Yo ahí vi cosas increíbles y era un sueño pendiente Nada, pudimos cumplir Estuvo muy bien, la pasamos muy bien.
2: Justo, Mati, cuando arrancó, la nota vos dijiste, bueno, dos años, pero fue pandemia. Pero justo, justo, eh, para ustedes, medio como que pasó de todo, porque se fueron de gira y ganaron un Grammy.
1: Sí, es verdad.
2: Que, a, a, es como, Cierto. ah, los premios no importan, los premios no importan, pero son muy pocas. Es más, no puedo <risa> mencionar las bandas de rock argentinas que ganaron un Grammy. Es verdad, nunca ganaron. No se no ocurre ninguna, de
1: hecho, todavía. Me puse a buscar. No, la verdad que estuvo buenísimo. Yo estoy agradecido. ¿Lo esperabas? No, la verdad que no. no ¿Fuiste?
2: No. Fuiste. O sea, ir ya, como que cuando vas, sí. ¿había algo como tenías pensado? Igual no porque no agradeciste nada, pero digo, no tenías un speech <risa> armado, lo no, vi. No, pero sí, sí. ¿te, ¿te imaginabas en alguna partecita?
1: No, la verdad que no, ¿eh? porque estás seguro que iba a ganar Marilina. Claro. Astor, ¿sí? Este Y... Y es raro los Grammy, qué sé yo. Yo fui en el, el 2018, estuvimos nominados, sabía que no íbamos a ganar y, y así sucedió. Y ahí pensé lo mismo, ¿no? Sobre todo este disco que es. Es medio raro, viste. Es como mm. un disco de reversiones. El disco de Ocupas sí. tiene una canción nueva 100% por uh -huh. Pero yo creo que los que votan no, ni saben, ¿no? Las canciones que hay adentro. Yo creo que fue como un voto premio por las otras cosas que hicimos. Por sí, la Suele Victoria. pasar, ¿no? Los premios. Sí, suele
2: ser así. Suele suceder así. Y sí. además, eh, también hay algo que se nota mucho, que es que los votos eh, son a lo largo de Latinoamérica. Argentina ocupa un lugar muy chiquitito en todo eso. A full, es verdad. Entonces yo creo que el premio que le dieron ustedes... Fue un premio un poco a la visibilidad que están teniendo en Latinoamérica.
1: Totalmente, sí. Yo no sé bien cómo... O sea, se, se vota digamos, todos los miembros de la academia, que no sé quiénes son. este
2: No, son como 4.000, 5.000 votantes claro, de toda bastante, Latinoamérica.
1: Pero por ahí con pocos votos, miedo que ganar. No sé, porque no es obligatorio votar, creo. O sea, eh, yo estoy investigando por qué ganamos. ¿viste? Vale, y tiene mucha data. Porque no, eh. tengo mucha data. no tengo. No, no, yo
2: sí sé estoy que. Estoy investigando que por son. qué ganamos. Claro, canta. porque no es No, pero para mí. ¿vos ¿Pero
1: vos ¿Quién nos qué? votó? ¿Quién nos votó? Qué felizmente.
2: Eh, mirá, vos sabés que yo estaba ahí muy expectante porque Marilina es mi mejor amiga y tenía muchas ganas de que gane sí. y me gusta mucho el Mató. Y yo me acuerdo que cuando ella se fue, yo le dije. Yo creo que es muy probable que ganen el mató. Y yo sentía que ustedes iban a ganar por esa razón. Porque para mí es eh, hay, hay un premio eh, con, con los Grammy que tiene que ver mucho con... con eh, es como un premio a la trayectoria, un premio a sí, la banda. Es muy creo. difícil premiar, salvo la canción, cuando es canción. Y, es verdad. Y es verdad que ustedes los últimos años, yo los vi tocar en México. Y cuando los vi tocar en México era un, un bar donde había más o menos 80 90 personas. <risa> y... Y hoy ustedes tocan en México y tocan en lugares enormes
1: sí, la y, y,
2: y no solamente en México Ahora le están mandando muchísimos mensajes de, de acá, de Perú, de Costa Rica Como que realmente se transformaron en una banda que a lo largo de Latinoamérica Representan mucho Entonces para mí ese voto era un voto bastante cantado Porque es mucho, muchos músicos y muchas personas que votan a lo largo de Latinoamérica
1: Sí, sí, no entiendo que es algo así Que siempre fue así en todos los premios Incluso en los Oscars, ahora que se vienen mm. Viste, llega un momento que si, bueno, este estuvo nominada tantas veces, bueno, démosle loca por una vez. Eh, igual importa. Los premios, de verdad, todo bien, eh. me, me, Estoy contento porque. Igual no lo puedo comprobar. Siento que puede servir para otra cosa, ¿no? Más allá de tener una estatuilla en tu casa. Eh, no sé, cierta visibilidad o cierta cosa que su, puede suceder con. con que te valide, en este caso, en la Academia de los Grammy. Igual materialmente no lo vi eso, digamos, Todavía no pasó nada. No, 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 que por ahí sí, digamos, no me doy cuenta. Pero no olvidemos que igual es una tontería todo. <risa> Perdón, ¿eh? No, vida, con cariño, con cariño. La vida es una tontería. Uy, ¿Qué cosas sí, no no tienes, quieres tiene amargo tabor, La vida sea, Pero no,
2: wey, pero pará. No, porque escuchame. yo te quiero decir que a mí me pone, seas vos o Marilina.
1: Sí. A,
2: yo lo único que quería era que ahí gane un argentino
1: A full, a full, yo estoy y, contento ¿eh? Y yo, a mí, vale.
2: eso, por más que no se refleje después en tu carrera Porque ustedes tienen una carrera también muy arisca Y eso a, a mí me parece muy lindo Y a mí me parece muy, muy representativo para la música argentina Y es muy lindo y, y es importante Que es como que arrasan con todo ahora los argentinos
1: No, eso está bueno, está bueno Lo único que, nada, me dio un poco de vergüenza ganar, ¿viste? Subirse ahí, sí. hablar Sabes que no vi tu speech? No, no sé para que para que para que para Mensaje no, de
2: Bolivia, <risa> mensaje de Chile, mensaje de Costa Rica y Pota, mensaje eh, de Perú. Muy internacional Real, los eh.
0: mensajes. Queremos al Mateo en Bolivia, por favor, sí, que vengan falta. a Chile. Socio de Costa Rica, hola Santiago.
1: ¿Por qué no vinieron a Costa Rica en la gira que hicieron? Ah, va con reclamo. Sí, sí, no, faltó, faltó porque tocamos en Centroamérica, tocamos en El Salvador, Guatemala... No pudimos pasar por Costa Rica, pero bueno, no se dio. Esperemos que este año nos inviten Yo, y podamos ir. Si algún
2: día ganó un premio, te voy a pedir prestada a la camperita negra Esa y me voy que... a subir y voy a hacer el speech de Santi, que fue más o menos como, bueno, gracias. <risa>
0: Hermoso. Eh, me gustaría hacer un poquito eh, de arqueología del de mató. Bueno. Eh, como recorrer un poco. Ya que. Ya, ya que somos que, viejos. Ya que, claro. Y que estamos diciendo que el Grammy capaz fue un premio casi toda la trayectoria verdad. y todo eso. Y que van a estar en el Festi por primera vez. Este, bueno, hay una, hay un camino recorrido, hay por que supuesto, decirlo. Hay por unos supuesto. buenos años. Sí, sí, este, claro. de hecho el otro día estábamos acá con Barbie y pusimos este sábado de de aquel. Es, que ya tiene
2: es, ocho años, nueve.
0: No, más, más no, no,
2: 8, claro. ah, no, 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 ocho o nueve años tiene Claro Acá no, no. hay un
0: juego de negar el paso del tiempo Pero... Pero... ¿Qué recuerdas, por ejemplo, de esa, de esa grabación? De, de ese... De ese... Primero no,
1: sí, fue... Estuvo buenísimo Yo tengo... Los, los mejores recuerdos de, mar... recuerdo de esa grabación Hablemos un poco de eso De esos inicios Esa grabación fue en la casa de un amigo de, El amigo de un amigo Que lo con, contactamos porque tenía... Una no, Sound Forge, ¿viste? Entonces era como que te, estaba en un nivel mejor que nosotros entonces era una grabación súper de las primeras son de las primeras placas que se podían usar ahí caseramente eh, y estuvimos todo un año yendo a la casa del pibe íbamos y ahí sí íbamos, probamos algo volvíamos a probar, cambiábamos este y fueron días, días y días este, yendo a la casa de este pibe que es un genio, Miguel Canel que después se, se puso una empresa que es los, los Pedal Dédalo este los Dédalo de Edalo FX son de él y el hermano pero habíamos decidido grabar el disco antes de salir a tocar, ¿no? porque yo tenía un trauma ahí con que mis bandas anteriores grabamos el, el momento que grababan el disco nos peleábamos, no poníamos de acuerdo. Entonces dije bueno, primero voy a grabar el disco y cuando lo tengamos ahí más o menos resuelto vamos a salir a tocar. Y eso fue durante el año 2003 y en noviembre de 2003 tocamos por primera vez en vivo eh, y este año se cumplen 20 años. 20 años eso. por eso. Sí. Nada, fue de edad no, no teníamos ni idea de nada. No es que te, ahora sabemos mucho más, pero eh, fue muy divertido, ¿no? Fue como un aprendizaje juntarnos ahí a, a grabar tonterías.
0: ¿Y la banda en sí? Porque me acuerdo, eh, hablábamos de, de vos estudiando artes plásticas y mandándote a tocar y demás, pero él mató en sí el grupo humano de donde surge, digamos, esa combinación de personas.
1: No, bueno, yo soy el compañero de Will y baterista del de de, de secundario, igual lo conocí un poquito antes también. Porque el secundario tenía una especie de ciclo básico Era un tres años introductorio Así que lo conozco de que tiene diez años Nos conocemos Después sumamos a Manu este, Que es el guitarrista y, el, el rubio Después está el guitarrista Morocho Que es Gusti sí. Son como, no, no son como Lenny y Carl, Lenny y, Carl. <risas> este, y, y a Manu lo conocimos después de terminar el secundario Nos unimos ahí con Hay, hay unas escuelas así que son este, bastante conocida Ahí en la ciudad De La Plata De Bellas Artes Y el Nacional ¿Viste? Son mías rivales Porque el Nacional Son medio de Riders Y Bellas Artes Son medio de art, Arti, ¿Viste? o era Que te hacen bullying, Te hacían bullying Este Y ustedes estaban En la En la, de en Arty, la, Arty, en la arti, Claramente mano estaba En lo del Nacional Pero era De los Arti y del Nacional O sea era como De los, los ah, Freaks okay. Del Nacional Bien Con Gato de los Fauno Félix de los Fauno este, Juan Baba también De los Fauno y ahí nos unimos, se unieron esas dos pandillas y salieron estas bandas ¿no? los Fauno, el Mató y varias, varias bandas más este, así que ahí se fue formando último entró Gusti, que tocaba con Willy es de, del barrio, ¿no? nosotros somos con Willy de Barrio Jardín, que es en las afueras de La Plata casi pegado a, a Berizo este, y nada ahí se fue formando, y años después entró Chatri en los teclados para después de Día de los Muertos eh, porque ya ahí empezamos a grabar más teclados en los discos entonces necesitamos que, que alguien cubra ese puesto y no solo lo cubrió sino que después le metió fue muy importante ¿no? en sí. todo esto que hablamos hoy de la producción los arreglos chatris es clave es clave
2: están empezando a llegar mensajes melancólicos de shows eh, el ayuntamiento de la plata sí. hay, uno que, hay uno que dice en el San Martín los viernes a la noche Creo que yo me acuerdo porque yo fui a ese show,
1: ese ciclo nuevo. Exacto, salía un peso a la entrada.
2: Un peso a la entrada como todos los viernes.
1: Y tengo claro. recuerdo de los nervios que tenía. Mirá, porque porque
2: era, era algo muy relevante. Ese era relevante. En el ese ciclo, ciclo
1: Total, total. Y estaba llena la sala, viste. Explotada, estaba soldado, no sé. Y, y me acuerdo de, de estar seguro que no iba a ir nadie, viste. Por más que salía un peso, lo que sea. Y cuando me avisaron que, que estaba lleno, hubo uh, un tren pánico total. Pero creo que salió bien, más o menos.
0: ¿Y hay algún momento en el que vos digas... Bueno, recuerdo como que dije, che, esto, esto va, esto, esto va en serio, esto por ahí es mi, mi modo de vida, esto... No, no eh, puede ser, no sé... Eh... ¿Recordás un punto de inflexión por ahí con un disco, con un show, o alguien que vino y te dijo, che, ustedes?
1: No, hay un montón de momentos que... Que sí, que en lo artístico sí, viste, decís, che, esto que está generando algo, viste, en la gente. Después por otro lado está si esto va a ser <coughs> mi, mi modo de vida o si voy a poder vivir de esto, no. por ahí más más acá en el tiempo, ¿no? Eh, pero sí, nos sorprendíamos mucho con eso, ¿no? Sobre todo nosotros en aquellos años La Plata, por más que está cerca y hoy es muy diferente todo lo que sucede con el mundo y las comunicaciones... Este, ya tocar en Capital era como una cosa extraña y celebrable, ¿no? Era raro. Y de repente ver que había gente que iba a, en Capital y iba a vernos, ¿viste? Que no eran nuestros amigos que iban en La Plata, que eran conocidos, el primo, qué sé yo. Todo eso era una locura, ¿no? Y era una locura incluso para todas las bandas de La Plata que se enteraban de eso, ¿viste? diciendo, che, ¿viste que él mató, toca en Capital y mm. va gente de Capital a verlo? ¿Viste? Que es un delirio. Hoy suena extraño esto, porque está todo más comunicado. Importa tanto de qué ciudad so, este, pero aquel, en aquel momento era raro. Mm. Y esos, esos momentos eran importantes, ¿no? Y te motivaban para seguir haciendo cosas, ¿no? Era como una inyección ahí de, de buena onda.
0: No, además en un contexto también muy complicado, post-Cromañón. Total, ¿no? total, sí. Como...
1: ¿Años, sí, de hecho, años como... difíciles
0: para la música en vivo?
2: Eh, eso, justo. Eh, yo pensaba, y ustedes desde afuera por lo menos siempre fueron como un fenómeno desde el día uno, como que ya en el 2004 2005, eso lo que decís vos de repente es San Martín lleno y eso era un montón, hasta para una banda con trayectoria y ustedes eran renuevos y, y no paró nunca y, y hoy, porque digo, 20 años es mucho, entonces seguro hay personas en el público como nosotros que, que ya esos 20 años como los vivimos enteros porque...
0: Porque los sí. vimos desde el primer momento. No, decime. Pepe, ¿qué sí, tal Pepe? Che, no estamos trabajando. La Rita. gente tiene que saber que es tu cumple, Pepe. Feliz cumple, Pepe. ¿Querés sí, que te cantemos el cumple? Rita
2: se, se, se puso a llorar porque se agarró el dedito con la puerta. ¡No!
0: Como yo, mira. O sea, Rita bueno, también se La gente que está lado. escuchando ahora va a estar muy preocupada pero mucho.
2: por Rita. ¿Está bien, Rita? Sí, nada
0: más llora. No, Nada más era, bueno, anda a consolarla sí. okay. ¿Querés Pero, hacer un dibujo, Pepe, de, de esto que está pasando? ¿Del dedo, de lo, decís? De lo, de, ¿sí? No, de nosotros, porque tú ah, te estás full dibujando estúpida.
2: hoy Artista Plástico
0: Hay dos artistas plásticos anda,
1: anda a ayudar a Rita, Pepe Es bueno ese baile, eh. me gusta
2: <risa> Pero la pregunta era eh, Nosotros... De repente tenés público que está desde, desde hace 20 años escuchando El Mató O, o viéndolos, porque puede pasar como, como a mí Que tal vez en los primeros años no me pasaba nada con El Mató Y un día me empezó a pasar un montón y empecé de hecho a valorar lo viejo Otra gente que tal vez lo viejo lo reescucha y es como No, ah, lo último es re careta a full. Y otra, Pero hay mucha gente que no había nacido O que tenía tres años cuando ustedes arrancaron mucho, Que hoy mucho los mucho. van a ver sí sí Y vos... Eh, tenés melancolía por el sí, principio sí, que además, mató. es que es real boludo
0: no no me río de la, de la cara de una persona muy humilde pero que transmite como... mucho con su cara
1: también pero que qué aceptar. te pasa con
2: las dos escenas las dos extremas la encanta. de uniones del 2004 y la escena de hoy en cuál de las dos digamos decís bueno en la de hoy la verdad es que la piloteo como un campeón y en la del 2004 vacía pis, o no, tengo una melancolía tremenda por la del 2004 por esto, como cambió todo tanto
1: no la verdad que yo disfruto más que nada el, el presente, este, estos últimos años eh, pasa eso, no estoy, estoy más relajado más conectado, más seguro de mí mismo y de la banda y de todo eso entonces me hace disfrutarlo más pero siempre, siempre pasa algo en el comienzo, los comienzos de las bandas no uh -huh. pasa algo ahí especial que incluso con desprolijidades incluso los músicos reniegan muchas veces su pasado. Que yo escucho al Indio Solari y dice que no le gusta cómo suena este, octubre. Sí. Que. Y para mí es que mejor suena, digamos, ¿no? Claro. Entonces. Eh, es una. Pero tiene lógica, digamos, no me parece mal. Entiendo que él ya hizo una recorrida, que pasaron un montón de años, y ahora está en otra búsqueda. Y le cuesta eso. A mí también me cuesta escuchar los discos viejos. Este. Pero no tanto así. Este, pensar en aquellos años. Que suceden cosas que son únicas, que son de los primeros años, ¿no? Este, y que a veces pasan... Eh, a veces no, casi siempre es por esa cosa de la inexperiencia, el vértigo, la torpeza, pero sucede una magia en todas esa, esas combinaciones. Muy especial, ¿no? Y la verdad que eso, eso está bueno. Hay algo ahí muy potente de los comienzos. Pero bueno, también tiene la potencia esto, este presente donde estamos más seguros y podemos abarcar otras cosas, como, no sé, hacer un disco con... Con otro tipo de producción Y que eso genera para mí unos matices Mucho más amplios, nos motiva más a decir Bueno, ahora podemos flashear con cualquier cosa Podemos producir uh -huh. esto, podemos llevar el sonido De la banda a cualquier lado, porque tenemos la seguridad Las herramientas este Y eso para mí, hoy Tiene mucha más potencia, pero bueno Las dos etapas también y tan buenas Combinando un poco las dos cosas
0: Yo entré al, al Mató, ponerle sí 2006, como ahí Medio en el medio de, de aquella trilogía Fui un poco para atrás y después acompañé los vi no sé qué cantidad de veces en lugares ínfimos, en Turios, de la ciudad de Buenos Aires, no sé si los vi en La Plata, me parece que no. Eh, y bueno, ya acompañando el crecimiento de la banda. Y esto que decís de los del, de, del cambio de. de, de ir incorporando distintos sonidos, de que la banda tiene cada vez más, más colores, más, más juegos tímbricos, digamos, otras cosas. Este, ¿por dónde viene eso? ¿O, o para dónde crees que va? Si es, si hay una idea o.
1: No, la verdad que puede ir para cualquier lado Ahora en este disco que, que vamos a presentar Dentro de poco eh, Siento que también hubo un nuevo giro En el sonido este, Y eso me divierte Me, me entusiasma y, y un poco tuvimos que hacer la, la, la división de dos grupos de canciones Para, para terminar de, de grabar el disco uh -huh. Algunas quedaron por la mitad y, esas, y ese otro grupo que quedó para después También tiene otro giro A nivel sonido, estética y me divierte, ¿viste? Me divierte sacar este disco y ya ponerme a pensar en el otro. Mm. Y nada, irnos para donde pinte, ¿viste? A mí ¿Dónde? me parece re saludable
0: eso de... Porque lo, yo siento que los... los esos, bueno, el, el primero, la trilogía, tiene un sonido muy homogéneo, muy contundente de ustedes. Era como... Ir a verlos ustedes era entrar en una... No sé cómo decirlo. Como en un... En, no sé, en, un, en una caldera de un sonido que era como... Muy eh, conmovedor, muy sólido. Sí, y que el, atravesaba el público todas las y el público canciones. Para
2: mí era un integrante re grande. grande. Era como. Sí, lo
0: sigue siendo, como, sí, total. como un mantra, eso quiero decir. ¿no? Es como que te, sí. iba, te, iba te iba ganando canción por canción, canción por canción. Eh, y bueno, ya hay cada vez más colores en los, en los discos nuevos. Eh, y bueno, ahí hay como un, una valentía de ustedes. Porque. Viste que no hay nada más feo que en un punto, si bien sale de un buen lugar cuando alguien dice no cambien nunca por ahí es algo lindo pero a la vez es una maldición no cambiar nunca ¿viste? como la el, está bueno poder tomar la libertad de, de che, quiero hacer otra cosa
1: totalmente a menos que realmente lo sientas así ¿viste? decir che, este claro. quiero hacer esto seguro, claro Los Ramones total ¿viste? total sí, sí este después está que no puedas ¿no? que digas che, que, quiero hacer otra cosa pero no me sale mm. pero siempre está bueno ir ahí a, ahí a lo desconocido ¿no? poner, poner en riesgo todo como ejercicio, y después ve, viste, sale, sale, si no, no, digamos, pero pero nos motivó eso en el momento previo a la síntesis O'Connor, que dijimos, bueno, empezamos a delirar un poco y nos empezamos a ir, y sobre todo pasa algo muy puntual en las bandas, que es, eh, uno puede tener, levantarse un día y decir, che, hoy quiero hacer algo totalmente distinto, delirar, a ver qué pasa con todo eso, uh -huh. pero en una banda tiene que estar todos de acuerdo, viste, no es lo mismo, que yo, Beck, que es solista y cada disco va cambiando y
0: no tiene que darle explicación a nadie consensuar sea, nada Entonces, no... a las
1: bandas les cuesta un poco más ser radical en esos cambios ¿no? claro y, y, y estuvo bueno en la cintura de so que empezamos a delirar y había momentos que yo yo tengo un problema a veces me adelanto al problema ¿no? y ya estoy como viste como diciendo uh esto va a haber esto acaba yo, yo miraba a los chicos viste y, no sé estábamos mezclando en la maqueta no este destrucción que es una canción de la Cintia de Conor que termina con una percusión medio se vuelve medio una cosa carnaval Mira. carnavalesca y yo a mí me encantaba viste pero no, no quería decir nada no quería como yo si iba si, iba, si iba desarrollando eso y lo miraba todo diciendo todos estos van a aceptar este dios no, no es cualquier gusta, cosa es cualquier cosa nunca lo hicimos en la historia y yo veía que están todos contentos y yo no me podía creer, ¿viste? Como que a veces pasa eso, ¿no? Este, uh -huh. Te empezás a delirar y, y todos acompañan, o todos están en la misma. este Y eso estuvo bueno en ese disco. Lo mismo pasó ahora con, con el disco que estábamos por sacar, que no tiene nombre todavía, pero, pero también empezamos a irnos a lugares más raros y todos se coparon, ¿viste? Como que el ejercicio ese de, de probar está bueno, que a todos les, les motive. Total ¿Qué sé yo eh, Bueno gente
0: que dice cosas bueno. eh, Hola chiques Recuerdo mucho Un show muy loco Que fue en la torre De los ingleses sí. ahí en Retiro Uno de los primeros que vi Eduardo Dice esto eh, Facundo dice Los primeros años en La Plata Los categorizaban como Indicabeza
2: No yo me acuerdo De Categorías. la nota Donde la persona Que escribió esa nota Me acuerdo Y me acuerdo De cuando escribió esa nota
1: Y de la nota no, un amigo, eh, lo quiero, si está escuchando. Recuerdo, recuerdo. Nos peleamos un poquito. No, nos peleamos igual, pero hubo ahí como un encontronazo y después nos hicimos muy amigos.
0: Ok, perfecto. Sí,
1: <risa> <risa> eh, si igual, mató desde antes de que llegara Chatrán. Recuerdo el recital que dieron en ATC,
0: Canal 7, gratis. Los quiero mucho. Díganle a Santi que toque vestida de poder el sábado, por fin. Eh, si no me equivoco, el show eh, al cual se refiere en Canal 7, en el estudio 1, era un show que programábamos nosotros de la radio Nacional Rock. Que claro. llamaba Ciclo Entrá. Y era. Sí, En eh, sí.
1: eh, mi cual. persona, yo yo. <risa> sí. eh,
0: también alguno en el auditorio de, de la sí, radio. Hicimos en el total, auditorio de la sí, radio. En Radio Nacional.
1: Eh, ahí, claro, en mi eh, En Total,
0: sí. Sí, sí. Eh, mi primer recite fue en Momo Rock, en La Ferrere. Santi, te quiero mucho. Toca en Rucho el Gracias. Sábado Porfa. Eh, Hay mucho
2: pedido de canción.
0: Sí, Ay, lo solté ese, pero bueno. Eh, Buenas, quería agradecerle a Santi Porque el tesoro me acompañó un montón Durante el proceso de duelo de la muerte De mi viejo en cuarentena bueno. No me conoce ni yo a él Pero siento que fue un abrazo al alma Soy Tatiana Bueno, gracias Bueno, hay muchos mensajes en esta línea eh, ¿Qué hacemos? ¿Ponemos algo de música? ¿Ponemos unos audios? Hay gente que dijo cosas también. Eh... Hola,
2: yo quiero preguntarle a Santi si hace laburos de producción así con otros artistas, porque sería un sueño, básicamente. <ríe> Saludos.
1: Sí, hice, hice, una sola vez así. <ríe> a veces ayudo en disco de amigo, me llama para nada. Opiniones y pequeñas cosas. Mm. Pero hice un trabajo grande de producción con una artista española que se llama Maya. Que tocó, tocó, claro, tocó en el Primavera Sound este año, el año pasado digo, de acá que se hizo en Buenos Aires, y estuvo buenísimo, la verdad la pasé re bien. Sobre todo al principio el, el trabajo fue como ayudarlo en la parte de composición, digamos. Para eso me convocaron al principio. Ella era muy fan del mató y nada quería conocerme y a ver qué, qué, qué surgía de esa unión y eso fue espectacular fue lo que más me divirtió y después ese trabajo derivó en la producción del disco y la verdad que me encantó hacerlo pero es, es mucho trabajo claro y yo ya eh, no quiero trabajar tanto ¿viste?
0: <risa> me interesa eso más a nivel personal
1: sí tiempo de dedicación a, al laburo Sí, el año pasado estuvo buenísimo Recién hablamos que la pasé re bien Pero después me dejó, viste, medio de knockout Ok Este, y con ganas de, no sé Qué sé yo, pequeñas cosas, viste Uno toca los fines de semana y se pierde muchas reuniones De amigos, mm. asados, cosas así Entonces extraño un poco eso Y ahora que tengo algunos días libres Lo trato de explotar al máximo Entonces soy consciente de eso Lo tengo muy presente Este, Igualmente ahora viene un disco nuevo Hay que presentarlo, todo eso pero bueno, quizás un poco el plan de, de, de lo que viene es, es no tocar tanto, ¿viste? Las giras de España estuvo genial, pero creo que va a ser la última que va a ser así, que fueron, no sé cómo, no sé cuánto hicimos como 15 ciudades. Mm. Eh, la próxima que se va a anunciar dentro de poco va a ser cuatro ciudades, lugares más grandes y los que se puedan acercar, por favor, Igual,
2: cuando no está tocando el mató, estás tocando vos solista. El viernes también, toca también. el mató, el sábado toca el solista.
1: Sí, pero es distinto eso también porque hago otra cosa, este, descanso un poco del mató y viceversa después, ¿no? Cuando después extraño el mató y vuelvo y me, me soy feliz. Pero sí, el año pasado toqué entre, con el mató y solista más de 100 veces, ¿viste? Es mucho. Uno
2: de cada tres días.
1: Es mucho para alguien que no quiera hacer nada. Uno una... de
2: cada tres días.
1: Sobre todo para alguien que no quiera hacer nada. Exacto, quiere estar tirado en el sillón mirando... The Wire
0: eh, Pensaba en la canción nueva eh, Y en algunas cosas que charlamos la vez pasada Respecto de eh, Lo careta que está un poco el mundo sí. Las redes sociales, sí. la superficialidad que, está todo, que esté todo bien todo el tiempo sí. Veo tu remera también, Santi tiene una remera de Nirvana, Nirvana mi bueno. banda de adolescencia, para mí probablemente la, la banda menos careta de la historia, con, con Carco Bain ahí. va bueno, una de las menos caretas de la historia, junto a muchas otras para que nadie se sienta perdido. <risa> eh, pero bueno, de, ir un poquito por ahí también, como el, el mensaje, de, no sé si el mensaje de la canción, porque reducirlo por ahí es medio chico, pero, pero bueno... El, 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 la cosa careta de, de, del mundo en el que vivimos Y la intervención
1: de la canción en ese sentido Sí, un poco está inspirado en eso, en la canción <coughs> En esta cosa del algoritmo, de la buena onda ¿No? De estar ahí contento siempre este Que está buenísimo estar contento, ¿eh? Siempre, ojalá suceda siempre Pero no está buena la obligación, ¿no? ¿Viste? Es como la Navidad ¿Viste? Que hay que celebrarla así o así Y hay que estar contentos es como una, una especie de fiesta que no, no, nunca termina y la que estamos todos forzados a, a pasarla bien. Este. Y así un poco todo, ¿viste? Porque eso, si fuese solamente eso, es, es cuestión de tratar de esquivar un poco las redes sociales y, y ya está. Pero evidentemente también el algoritmo en las redes sociales. El algoritmo de las plataformas también, ¿no? De las plataformas de música, de Spotify y todo eso, están cambiando la industria de la música no eh, la música en general y eso ya es, me da un poco de pánico no este siempre la industria de la música estuvo influenciada por cosas por el, por el capitalismo y todo eso obviamente eso eso no. Nada. <tose> siempre fue así este pero ahora es más fino no entonces siento que los lugares donde el arte o aquellos artistas que estaban para decirnos, bueno, el arte también puede ser así, también están, están y estamos cayendo en esta lógica del algoritmo, ¿no? Y eso es, es lo peor, ¿no? Estamos, no sé, perdón. No, no o sea, lo que pasa nos es que. Poco no, pero... no, no
2: pero es que está bueno porque ser músico eh, y no querer usar redes sociales hoy es, es un poquito como cuando decíamos, no, no voy a bancarizarme. Y un día de repente nadie aceptaba efectivo.
1: No, que exacto. Y, y
2: es un poco lo mismo porque.
1: O no eh, quiere usar celular, ¿viste? Uh, claro, no momento. quiero usar celular. Sí, claro. Y de repente,
2: claro, no tenés más trabajo. No, no, claro. No, no voy a tener ni Instagram, ni Twitter. Y de repente, un día nadie va a tu show. Y claro, nadie se enteró que tocabas.
1: Sí, hace poco hicimos un video con un actor que para mí es un crack. No quiero nombrarlo porque, porque bah, me dijo algo que no sé. Si, si quiere que lo cuente, digamos. Entonces, eh, pero me decía que, que él no tenía Instagram nada y que veía que no, no conseguía trabajos, ¿no? Tremendo. Y que... Que incluso las productoras no solo ven que tengas Instagram, sino ven, ¿Cuántos los seguidores, seguidores tenés, entonces sí, ahí horrible. te llamamos, qué sé yo. Viste, hay un, un talento ahí tirado. Este, pero. Pero así con todo, ¿viste? Con la dinámica misma de las canciones. Hace poco el algoritmo cambió de Spotify. Creo que volvió a cambiar, ¿no? Pero. Pasó esto en Spotify. A ver. Las canciones que te aparecen después de una canción, viste, la radio uh -huh. esa que, que aparece sola, digamos, con las canciones aleatorias de repente empezó a poner canciones de un minuto. O menos, o alrededor de un minuto, un minuto veinte. Entonces vos terminabas alguna canción y te aparecían todas canciones cortitas. Cortitas. Este, que entiendo que tiene que ver con la lógica de TikTok. ¿Viste? Mm. De asociado a TikTok. Tremendo. Pero claro, o sea, de repente en nosotros el magnetismo, que es la primera de la Dinastía Scorpio, que es muy cortita, empezó a subir y ahora está top 5, digamos.
0: No, qué locura. Solo por la duración de la canción. Solo
1: por la duración. Pero ¿qué pasa? Bueno, mañana... Eh, no sé, entras a grabar y dices bueno, pará, che, es muy larga esta canción. Uh -huh. ¿Por qué? No, me parece larga, no, no es por nada. ¿Entendés? Empieza a, a carcomerte el cerebro la, 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 cómo funciona el, don, el lugar donde vos distribuís la música, uh -huh. que supuestamente es libre y hace lo que. ¿No? Supuestamente. Pero <coughs> bueno,
2: perdón, está bueno igual lo que acabas de decir, porque hay algo de eso que es que no importa lo que hagas, eh, el efecto ese es como de acá seis meses. Pero la canción que acabas de nombrar que está en el top 5 ¿cuándo la grabaste.
1: No, no, claro, eh, eh, me entendés como o sea,
2: entonces eh, digo, también está bueno pensar, bueno, tenía ganas de hacer una canción de 7 minutos, hacela, tal vez soy la para el culo, pero tal vez en 4 años es tendencia porque se puso el, de moda la de 7 minutos.
1: Total. No, no, sí. Como, no puedes
2: ni controlarlo, no puedes hacer, no puedes entrar no puede en tendencia eso. porque la tendencia ya es una bizarreada incontrolable.
1: Total, pero digo, ¿cómo es un nuevo factor que se suma? Sí. A las cosas que ya nos están ahí tratamos de sortear cosas que tienen que ver con, con la lógica del capitalismo misma, ¿no? que existió siempre y que decís, sí, bueno, che, tengo que hacer publicidad tengo que hacer esto, tengo que hacer cosas que por ahí a mí me dan fiaca pero las hago igual, porque tengo que vender estas canciones porque alguien las tiene que escuchar este, se van sumando nuevas cosas, y hay que hacer la historia y hay que hacer TikTok, y hay que tener esto y todos son como obstáculos, digamos, para lo, que, para lo esencial, ¿no? se va contaminando esas cosas no sé, por ahí suena exagerado, por ahí es una tontería. Por ahí se, está bueno, se puede entender la lógica y decir, bueno, voy a hacer algo artístico con esta lógica. Le voy a hacer un, una vuelta irónica, artística, lo que sea. Pero es como, a mí me suena a interferencia todo el tiempo, ¿viste? Mm. Que tengo que estar pensando en eso cuando en verdad tengo que estar pensando en, una, en la letra de una oración. sabes claro.
2: que justo tocaste en el Gosquín el fin de semana? Y no sé qué fue lo primero, qué pasó, bla, pero yo... Eh, me desperté un día y en Twitter vi muchos periodistas como defendiéndose, viste, como estaban hablando de algo que pasó. Era como muchos periodistas defendiéndose de algo y no entendía qué. Pero mucho de lo que decían era, bueno, estos artistas que al final no dan notas, le dan notas a dos. Y yo pensaba y decía, uy, qué duro esto, porque en realidad para mí es algo revalioso de los artistas no querer dar entrevistas, pero no por una cuestión de no valorizar al periodista, sino por una cuestión de decir, che... Una nota, dos Menos. notas por año está bien, mm. pero después es terrible tener que prestarte a tener que ir nota por nota, hablar periodista por periodista. Ahí vos me estás... y bueno. No, no, entiendes,
1: perfecto. Es, y así. en lugar
2: de verlo como algo eh, de valor en un artista, porque es más genuino, orgánico y no tiene ganas de venderse, lo ven como una falta de respeto al periodismo. Y ahí yo... ¿Cómo, cómo te sentís? Porque vos sos también, cuando yo dije arisco me refiero a un arisco admirable este año no doy nada, no doy nada este año sí, este año sí
1: no, no, a veces, a, al principio me costaba mucho ¿viste? Eh, lo hacía y pero me, me no me gustaba y después, nada, me fui familiarizando y me gusta me gusta ahora, digamos entiendo, ¿viste? que lo que decías vos recién no sé, una vez me acuerdo de una gira, no sé, la última no, la anterior en Por México, me armaron prensa, ¿viste? Mm. Todo por teléfono. Estuve toda una tarde y hice como, no sé, como 50 entrevistas, digamos, donde decía no. lo mismo, no, lo, mismo tortura, lo mismo, lo claro. mismo. Te juro, al final me estaba aguantando las lágrimas, te juro, pero te juro, ¿eh? era como, sentía un agotamiento, ¿viste? Como si hubiese, no sé, subido una montaña, era. Una qué sé yo, no, por ahí están escuchando y dicen que hablar por teléfono, ¿viste? No, no es tan grave, pero digamos, te agota decir lo mismo, sentir como lo que estás diciendo eh, pierde sentido, mm -hmm. es vacío, ya a la, a, la, a la 15, ¿no? A la 50, a la 15 sentís que sos. Eh, que ya no estás que, pensando que, algo nuevo. Te sentís estás mal vos, como diciendo, ¿no? que, no sé, que estoy como una máquina, pongo una maquinita sí. y que hable por mí, digamos. Todo muy, no sé. Pero bueno, este, más allá de eso, disfruto mucho venir acá porque tenemos charlas diferentes. Y me gusta, digamos, porque es importante, más allá de las canciones, y, y que uno quiere contar algo con las canciones, con su arte, con su estética, con un mensaje artístico, un mensaje puntual, político, lo que sea. está ese espacio para hablar de eso, hablarlo, digamos, ¿no? es lo que te iba a decir. Este, porque podés complementar, sin tampoco de explicar todo, ¿no? Porque eso no me gusta tanto, pero... Complementar con otras ideas que tienen que ver con, tu, con tus canciones, que tienen que ver con tus dibujos, con lo que sea. Cómo pensás el mundo, cómo pensás tu vida, tus relaciones, qué sé yo. Y eso para mí es, es valioso. Me gusta hacerlo a mí, expresarlo. Y me parece que para el otro que está escuchando o que sigue las canciones también está buena esa, esa palabra. Como que complementa un poco todo ese universo. Mm. Eso me parece divertido.
0: Me parece como muy valioso ir... En contra, esto de que, que hablas de, o ya sea manifestado como algoritmo o como los mandatos del capitalismo o distintas cosas que se plasman en todo, en el ritmo, en la duración de una canción, en el ritmo, antes te iba a decir cuando hablabas sí. de esto, el otro día leía una nota, un informe que decía que justamente por, por el, el, la explosión de los estribillos en TikTok, eh, estaban saliendo cada vez más, había como un estudio que alguien se había puesto a contar, de que cada vez más canciones arrancaban con el estribillo claro. ¿entendés? Como, como que habían... los s Claro, Exacto, no el sea. formato de intro, estrofa, estrofa, no, no, estribillo, no, no, claro. sino como estrofa y después vemos, digo, estribillo y después vemos este bueno y todo e incluso acá el hecho de poder estar, nosotros estamos, vamos a redondear una hora entera de, de hablar, eso no existe en, la, en las radios porque tenés la tanda porque supuestamente es aburrido porque sí. demanda mucho a la persona que está escuchando y bueno acá hay un ejercicio de, de ir en contra de eso y por ahí es verdad, por ahí hay gente eh, que no sé, dice una ahora están hablando. Sí, dice hecho, ponente. no se a
2: que Futur ahora está en quiebra. <risa> este, se suspende el
0: festival. A vos también te pasaba recién, eh, eh, habías dicho algo que era complejizar algo y dijiste, bueno, perdón por si los deprimí, ¿entendés? Como todo el tiempo no te y ah, lo, subla, que si, subla, subla. lo que está pasando es no solamente el mundo va hacia allá, sino que ni siquiera podemos reflexionar sobre eso. Total, total. Es tremendo eso.
1: Total. Como que o decir algo ya es ser un bajón, un Seos cortamán Un botón, de mal, mala onda. Es muy loco. Eso, eso es lo que más me bronca me da. No quiero que se me ¿ves? la cara. No ah, quiero que se me se la salga la cara. ¿Qué se me salga? Decílo, me quedé un minuto, ya está. No, eso, ¿viste? La ref... Una cosa es que no haya espacio para esto, ¿no? Que estemos obligados a la buena onda. Ahora, no hay espacio para la crítica a eso, ¿viste? Es como criticar, levantar el dedo. Y si sos viejo, peor, ¿no? Este... Es, che, esto, ¿qué onda, no? No tienen ganas de que esto sea de otra manera, que... Que hablen un poco de otra cosa. El mundo se cae a pedazos. Hablemos de que el mundo se cae a pedazos. Hagamos arte con el que el mundo se cae a pedazos, con que todo cada vez peor, con que vivimos en un país que la mitad son pobres. Hablemos un poco de eso también, ¿no? En las canciones, todo sí. fiesta, buena onda.
2: Y bueno, y lo que decís vos, las canciones y hoy que es peor, las redes sociales.
1: Las redes sociales.
2: Porque hoy mismo. tenés es un muestrario de ostentación, belleza, hegemonía y, y felicidad que. que no existe, no, no, pero es que no es real No es real, no es real. Vos después te juntás con esa banda realidad. Digo, tenés un músico que de tipo, tipo está con En Cancún, en la playa Con la birra y con la mina Y esto y lo otro, y después lo ves Y, y tuvo dos intentos de suicidio el último mes Y me decís
0: ah, además, claro, boludo, sí, sí. Tipo,
2: Hay un montón de gente consumiendo Que la está pasando muy mal porque Está aspirando a algo que, que nunca va a tener te Mira y dice, sos tan irreal Sos tan inalcanzable, y no es real entonces es como un daño doble El total, de la música y, y el de las redes sociales No, no,
1: obvio, obvio man, O sea, hay algo que está pasando a nivel general Que, que es muy grave, ¿no? Y siento que cae, eh, esa discusión Es cada vez más chiquita En lugares más chiquitos, mm. ¿no? Antes se... Ah, no sé, yo no quiero hablar de antes Después, qué sé yo ¿Ves? Me, me me que cajo, te disculpas, me te, cajo, disculpas me te disculpas, te disculpas Sí, sí, sí. No te disculpes, viejo no sé, había como que... No sé, no sé si eran modas o qué Pero había como que el espacio De la discusión política de las cosas, del arte, de la música, de todo era Me parecía más amplio mm. Lo sentía más amplio Evidentemente Sucedía en otros lugares, obviamente este Las redes sociales Tienen esa lógica también, ¿no? Cualquier cosa que sea media mala onda Te va a apartar del algoritmo uh -huh. y, y de los likes Y de las visibilizaciones ¿Lo dije bien? Visualización <risa> eh, Ni hablar, pero yo, en TikTok, obvio, ni hablar ni, 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 En Instagram, no, menos Pero incluso en Twitter, que era un lugar donde se hablaba un poco más Cada vez es más tonto, me parece mm. y, Pero bueno, por eso son sensaciones Sí,
2: yo creo que se juntaron ahí dos cosas Pero bueno, es, es, justo estábamos terminando A las 13 sí, horas sí, sí, ¿sí? Nos ponemos si te filosóficos digo, pero, pero creo que hay un poco De que tal vez se dieron muchos debates, mucho tiempo eh, Por eso en, en, Y las personas que dieron esos debates eh, Nada Después tal vez que quedaron en un lugar donde, ¿qué? mirá lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Entonces esos debates empezaron a caer y a, ahora es más complejo. Porque se nota que lo que vos decís, la gente te está mirando también, ¿viste? Entonces, ah, dijiste esto y ¿qué estás haciendo? Es como que eso todo es más complejo. Eso es terrible. Pero, pero creo que hay algo bueno, hay algo malo, pero creo que eh, es todo temporal.
1: Ojalá, qué sé yo, obviamente todas las cosas buenas las obviamos de la discusión. No la, no, la, no la discuto, ¿no? Pero siento que son cosas buenas... ¿Qué sé yo? Gracias, a Internet, podemos hablar de toda esta gira que hicimos. este Pero siento que son cosas buenas que vienen con una maldición. Sí, sí, sí. sí. ¿eh? Entonces... Es la misma Internet con la que yo conocí tu música, por ejemplo. Total. Pero también, hablemos de Internet. Uh -huh. ¿eh? Qué buena aquella primera Internet, uh -huh. ¿no? Antes de las redes sociales. Uh -huh. Donde tú eras además aventurero, te metías en una web... Las, la Band gráfica Camp. ya era diferente. En Bandcamp. Claro, pero digo, te metías a la web de un pibe que hacía cosas y ya él tenía su propia estética ibas a otra. Es que eran estamos. las webs de cada uno. Ahora Exactamente. ahora
0: internet ya no es Ahora es una, ahora cosa. Es una cosa que es una gran ¿Sí? plataforma, una red empleado social, Empleado
1: de Twitter, empleado de TikTok. Sí.
0: Hablando de esto, porque para ya medio redondear, aunque <risa> seguimos profundizando, nah, ya fue de seguro, pero Ay, ah,
2: tuve el cumpleaños de mi hijo, perdón. Me
0: parece lo que vos decías que es Tampoco, eh, o sea, lo que me parece que lo interesante es dar cuenta de que vivimos en este mundo y las cosas que están mal. Después con eso igual puedes hacer cosas alegres o totalmente, felices Totalmente, totalmente. Sea, Pero y la aquel, felicidad que aquellos
1: que siguen dando la discusión política. Claro, no es que uno, vos. exacto. O sea, o sea cada, para en mí, en mí por lo menos, cada día más arriba, digamos, sí. ¿entendés? Porque a pesar de todo esto entender esto, esta lógica, que te van a machacar, que te van a discutir, que cada vez más, que te van a buscar si una digital algo diferente. Mm. Viste, sí, vamos a decir cosas diferentes hoy, mañana, pasado Y aquellos que están ahí haciendo eso Héroes Pienso en, en algunos artistas más jóvenes que igual Sí siento
0: que por ahí incorporan algo de eso Este... Dillon, por ejemplo este, que, De hecho creo que te crucé en, en el, en el sí, show Sí, yo en soy fan, Luna. De Dylan. Okay. fan de Dillon
1: O Wos, ponele Wos que, que le mete a otra cosa Por eso
0: digo, eso, meter una, una mugre
1: Y me encanta, porque él es, él es muy tímido digamos. ¿viste? No da tantas notas, hablamos recién de eso pero bueno, habla también con, de otra manera, ¿no? Y un poquito de eso, ¿no? Tampoco no quiero que... No sé, que exista, digamos, ¿no? No es que, que sea la tendencia, qué sé yo, que exista un poquito.
0: Santiago, sí. nos tenemos que recontraír, porque nos hemos metido ya en... Pero el, no hemos de el programa no siguiente. Eh, algo que le quería decir a la gente del festival Pero, del sábado. Viva la vida, van a vamos ver? a celebrar.
1: Okay. Celebremos la gratuidad, ¿no? Ir a un recital gratis. Eso. Este... ¿Ha
0: tocado alguna vez el mató así en una cosa como a gran escala, gratis en Capital alguna vez? En la no, historia así, así
1: como lo de este sábado, no. Así que nosotros, eso me pone muy contento, me, mucha ansiedad porque está buenísimo, ¿no? Este, Son tiempos duros y poder ir a un show con tantas bandas tan buenas, gratis una tarde de verano en Buenos Aires, vale mucho la pena. Hermoso.
0: Bueno chicos, chicas, eh, él mató a un motorizado este sábado en el Festival Futurock, Angie, Melanie, William, Feli Colina, Los Besos, Banda Los Chinos y él mató cerrando, eh, pasó Santi, gracias Santi de vuelta. Por, gracias a usted, por pasar pasa por acá. muy bien como siempre. Y por ser parte de, del festival, se quedan... Con estoy Chico muy aburrido,
1: estoy muy aburrido, muy serio.
2: No, me estás cargando. La próxima
1: creo, vengo más ¿Un chiste? Mucho, me, mucho me más buena.
2: divertido. Sí.
1: Que... va, puedo bailar la próxima. Bien, perfecto. <risa> <risa> eh, se quedan con Juli
0: Mingolini con Seguro Le Habana. Esto fue La Hora Animada. Eh, Cami Coronel, Julián Matarazo, Diego Vallejos, Barrio Arganati y un montón de otra gente. Me pregunta, Diego, ¿con qué tema nos vamos? ¿Nos vamos con tantas cosas buenas? Por dale, ejemplo. Dale, dale. dale ahí dale. va. Lo último del mato. Nos vemos este sábado, chicos.